0: Kembali lagi di podcast Pena Muda
1: kembali lagi di podcast pena muda di episode berapa nih ya entah episode berapa lah kali ini masih bersamaku Fransot Damitua Siringo Ringo dan mengundang seorang yang sudah cukup lama dikenal Deddy Chandran Ababan oh, yeah. Hello friends <laughs> Apa kabar? <laughs> jangan <laughs> j- Jangan grogi gitu Santai aja Kayak okay, baru kenal kemarin ya. Siap-siap <laughs> <laughs> Jadi Dedi ini uh, Alumni Teknik Metalurgi ITB ya, ya Angkatan 2013, 2013. Ya. Lulusnya kapan? 2017 ya? Ya Oktober 2017 ya, Oktobernya gak usah ditekal <laughs> Iya <Okay. laughs>
0: <laughs> soalnya pujong-pujong Oktober Hahaha <laughs>
1: Di sini masih di studio yang ya sangat nyaman. Sangat-sangat ya, sangat nyaman. Gitu. <laughs> t- mungkin kalau nanti ada suara-suara kereta sedikit, ya, jangan jangan <laughs> jadi nostalgia ke episode-episode sebelumnya. <hazuk> ya. Tidak ada kaitannya semoga ya. Jadi Dedi ini aku sudah mengenal dari lama ya. Kami sudah sempat apa tinggal,
0: berantem? Tinggal, satu, at-
1: tinggal <tuk> satu atap juga ya. Iya beberapa tahun dan dua tahun dikaruniakan dua. <laughs> ini Dik, dikaruniakan <laughs> satu di, teman lagi. Dikaruniakan buah-buah pikiran. <laughs> yes yes. Kalau yes. suami istri kan tinggal satu atap. Satu atap dikaruniakan buah hati. Mm-hmm. Gitu. Kalau kita dikaruniakan buah pikiran. <laughs> Oke. Okay. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini. ya kan. Keren kan bericinya kan. Yes.
0: <laughs> <laughs> Aku nggak kepikiran. <laughs> Udah <laughs> profesional sekali ya gue Bapak. Gue pikirin orang. di
1: kereta tadi. Gue <laughs> pikirin. Eh, tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu. Kok Lagi sibuk apa nih Date sekarang, Date? Uh, Posisi mungkin domisili hm, sekarang di mana?
0: Ya, yeah. halo teman-teman Podcast Pena Muda. Salam kenal aku Dedi. Jangan kaku-kaku <laughs> banget dong. <laughs> <Yeah>. <madir> 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 ya. Eh, uh, ya aku sekarang tinggal di Cikarang nih bekerja. Di perusahaan manufaktur gitu deh Terus selain itu juga lagi Ada kegiatan juga di gereja Terus juga Gereja se- apa
1: tuh? Um, gereja di Cikarang lah Giliran perusahaannya nggak ditanya <t�
0: reign> gereja... <Gereja> ditany- <tprocess> Itu, itu yang
1: ya <t gestures>
0: Terus juga sedang
1: ada Mempersiapkan beberapa hal juga lah di kosan <hurt> hmm, itu. Jadi kesibukannya ya itu-itu lah ya Iya ya Di gereja ya Kalau enggak salah di gereja itu jadi ketua komisi pemuda. Anggap ya? enggak. Bukan. Jadi apa? Jadi pengurus di pemuda. Oh, pengurus. Posisinya betul pengurus. <laughs> <tuk> <tuk> Yom, kita mulai pembahasannya. <tuk> Kenapa sih? <tuk> Kok enggak diketahui? Ya sudahlah. Karena dia sangat orangnya sangat berusaha untuk apa ya? Apa tuh? merendahkan diri supaya jangan aku yang dimuliakan yes Padahal... itu juga poin yang akan kita bahas oh iya gitu. uh, uh. dari tadi apa sih yang mau dibahas yang mau dibahas sebuah pikiran apa Nah, sebenarnya apa sih dad yang mau kita bahas nah, aku langsung bertanya aja sama orangnya nah, jangan ya. tau <laughs> nanti gak enak suaranya uh, kita coba
0: bahas ya ini lebih ke sharing sih ya ke teman-teman semua Tentang bagaimana sih kita untuk di dalam menggumulkan panggilan spesifik kita dari Tuhan. Hmm, konteksnya di zaman sekarang ini kita hidup.
1: Hmm, ya, ya. <laughs> <laughs> Kayaknya
0: ini yang lagi kok gumulkan banget ya sepertinya ya. Iya sesungguhnya ini <laughs> sedang sangat menggumulkan hal ini juga sih makanya. lagi concern juga dengan hal ini e, merenungkan beberapa hal tentang panggilan ini makanya ketemu dengan bapak Franz juga kira <laughs> <laughs> kita diskusi singkat oke kita coba
1: sharing lah tentang yeah. apa yang kita pernah renungkan gitu. karena nggak semua orang nggak semua orang uh, suka mengkumpulkan ini orang mungkin mengkumpulkannya hal-hal lain dan sehingga dia lupa akhirnya mengkumpulkan apa sih panggilan Tuhan secara spesifik bagi diri dia sebagai orang percaya? Nah tapi sebelum panggilan spesifik berarti kan ada panggilan yang umum kan, bagaiman? Ya. Ya. Satu panggilan umum bagi kita kita orang percaya karena uh, karena beda nggak sih orang-orang apa istilahnya orang yang sudah percaya seharusnya dengan orang yang belum percaya dalam hal menjalani hidup ini?
0: Iya gitu. ya beda iya kan.
1: kalau aku pernah ngobrol juga dengan beberapa orang di rekan kerja gitu, ada orang-orang yang tujuan kalau ditanya tujuan hidupnya ngapain, ya gitu-gitu aja tujuan hidupnya, akhirnya mengikuti
0: siklus hidup secara biologis saja gitu ya, misalnya iya, lahir,
1: tumbuh, berusaha untuk berusaha untuk apa bertahan hidup, survival dan hmm. juga mungkin ya mengumpulkan uang supaya bisa berjalan-jalan dan lain-lain dan menjalani hobi seperti itu dan mungkin juga ya tapi sebagian sebagian juga ada yang orang-orang yang mungkin berusaha untuk bisa berdampak bagi lingkungan, yeah. nanti hari berbuat baik dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya apa sih bedanya tujuan umum orang percaya itu dengan panggilan umum orang percaya itu dengan Uh, prinsip hidup orang-orang yang belum percaya Yang seperti yang ku paparkan tadi oh. menurutmu?
0: Aku kalau ditanya itu Teringat ayat Di Galatia 2 ayat 20 nah. Namun aku hidup tetapi Bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Jadi ketika kita percaya Kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sesungguhnya kita Tidak punya hak lagi atas hidup kita Maksudnya apa? Ketika kita memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan, ya, ketika ada hal yang ingin kita kerjakan, sesungguhnya itu tidak lagi berkaitan penuh dengan pikiran kita saja di dalam kemanusiaan kita. Tapi kita harus menyadari bahwa Kristuslah yang hidup di dalam kita. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu berkaitan dengan Kristus. Nah balik lagi ke pertanyaan Frans, Terus panggilan umum kita sebagai orang percaya apa? Tentunya ketika kita di ketika kita percaya pada Kristus maka seluruh orientasi hidup kita ditujukan untuk kemuliaan Allah, untuk melayani Allah di dalam berbagai aspek kehidupan yang akan kita jalani.
1: Itu ya. Jadi ada sebenarnya satu tujuan yang luhur daripada seorang orang-orang yang yang lain dari orang-orang yang mungkin belum percaya, yang berbeda dengan orang-orang yang sudah percaya itu memuliakan dan eh melayani melayani memuliakan dan memuliakan Allah. Allah kan. Nah tapi dalam hal praktiknya bagaimana? Apa sih tujuan umum itu? Eh panggilan umum orang percaya dalam hal praktiknya seperti apa? Bedanya dengan orang-orang yang ti- belum percaya?
0: Praktiknya dalam yeah. kehidupan sadari yeah. dibandingkan dengan
1: orang yang belum percaya. Iya. Aku nanya ini karena apa? eh uh, pada akhirnya kan mungkin orang berpikir ya udah menyembah, memuliakan, melayani Allah. Ya kita berbuat yang baik-baikan. Kalau begitu kan sebenarnya orang-orang luar juga dalam hal praktiknya itu berbuat yang baik-baikan. Ya. Jadi apa bedanya sebenarnya dengan orang-orang yang sudah percaya?
0: Ya memang mungkin kebaikan itu universal. Ya. Universal dalam artian semu- semua orang bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan hmm. semua orang mengerti uh, ketika ada suatu hal dan itu dikatakan baik. Tapi dari kita sendiri yang mengerjakannya, kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu menjembatani Orang-orang untuk mengenal Allah hmm, itu ya, sih. Ya. Jadi kita mau mengerjakan apa melalui hal itu Allah dimulakan. Melalui ya, hal ya. itu Allah dilihat orang. Ya. Ya, kalau sementara kalau yang dari pendapat yang satunya yang orang-orang lainnya itu hanya sebatas saya mengerjakan A dan A itu baik sudah selesai. Hmm, ya, ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya saya mengerjakan A dan kalaupun A itu baik itu menjembatani supaya Allah yang dilihat oleh
1: orang-orang sekitar. Gitu mungkin bedanya, berarti yang paling membedakan tuh motivasi, berarti ya. Yes. Motivasi orang tuh untuk mengerjakan sesuatu panggilannya itu untuk apa? Kalau kita orang percaya pasti ada tujuannya, itu untuk membawa orang pada Allah pada akhirnya kan?
0: Ya. Dan ya. selain itu pun untuk praktik praktiknya mungkin banyak, walaupun. Um, tidak walaupun dikatakan baik juga masih banyak praktik-praktik yang menyeleweng di dalam mengerjakannya misalkan mungkin ada maksudnya tipu, menyeleweng tuh t- misalkan dalam p- pengerjaan profesinya masih ada tipu-tipu yang dilakukan ke, misalkan korupsi entah siapapun itu ya. Uh. Jadi ketika kita orang percaya mengerjakan sesuatu hal kita tidak lagi mengerjakan itu dengan dengan penyelewengan-penyelewengan yang ada. ...ku pikir seperti itu. Itu salah satu bedanya juga... ...di dalam praktiknya.
1: Hmm, ya, ya. I... Oh ya, ...yang ini ya Bu. ...perihal... ...kalau aku pernah denger tuh kan... ...ada yang namanya... ...mandat Injil dan mandat budaya. Ya. Ya. Nah itu seperti apa tuh, Dek? Kalau kau bisa... ...mencoba membantuku menerangkan ya. Kalau mandat Injil kan... Uh, ...apa yang... Yesus pri, apa mandat amanat agung lah amanat Yesus sebelum dia naik ke sorga kan apa pergilah jadi karena semua bangsa, bangsa muridku ajarlah mereka eh baptis dulu ya baptislah mereka Dalam nama berapa iya. anak dan Roh Kudus dan ajarlah, ajarlah mereka, mereka melakukan ya apa segala yang keperintahan kepadamu dan ketahuilah ya Aku akan menyertaimu sampai kirjamah. Iya. Mati pergilah, jadikan baptis, ajar, ajar. ketahui. Iya. <laughs> 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 kalau kata kerjanya kita ambil ya <laughs> iya itu. Oke. Okay. Kita harus mengetahui. Aku <laughs> menyertai. Karena <laughs> ya, itu penting. Nanti kau akan, nanti kau akan membahas tentang Allah menyertai kan? <laughs> iya, iya, iya. Itu salah satu poin penting yang akan kita coba renungkan. Dan ada yang namanya ini. mandat budaya. Itu kan tadi ya. mandat injil, mandat budaya itu yang apa? Kejadian ya, kejadian, kejadian satu. Ayat 28 bukan Ayat 2, oh 28. 28, betul. beranak cuculah dan pertama banyak, penuh bumi <laughs> dan tak itu, berkuasa atas ikan-ikan dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan panggilan oh, spesifik iya. Karena tiap orang kan beda-beda kan? Iya. Ya meskipun ada beberapa yang sama sih. <laughs> <laughs> iya. Memang setiap
0: orang diciptakan unik dan Tuhan, Roh Kudus bekerja di setiap orang itu penuh dengan variasi. Ini kok baca yang, nih? Enggak, variasi <laughs> yang satu dengan yang lainnya. Uh, itu yang menandakan bahwa Allah kita itu kreatif, tapi tetap sama punya satu esensi yang sama walaupun bentuknya berbeda-beda. Itu sih Frans kalau menanggapi yang tadi yang uh. walaupun beda-beda tadi gitu. Oh ya itu. ya. Allah bekerja uh, secara kreatif di dalam kehidupan umatnya mm-hmm. Akhirnya, kalau balik ke bagaimana dengan mencari atau mendapatkan panggilan spesifik tadi kalau kita melihat di perjanjian lama banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mendapatkan perintah atau panggilan Allah itu secara langsung seperti Allah berfirman dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat di contohnya ada Abraham kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham kepada Musa Keluaran 3 7, dan Tuhan berfirman. Yosua hmm, 1 ayat ya. 1, dan hmm. lain sebagainya. Nah, di, di perjanjian lama, Allah berfirman, Allah berfirman secara langsung. Sehingga kita, dalam tanda petik, lebih mudah untuk mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan sekarang di zaman... kita hidupnya <laughs> zaman zaman Eden iya oke karena dosa sudah datang ya <laughs> bagaimana dengan sekarang ya waktu apakah... itu juga dosa sudah datang oh, ya iya. <laughs> zaman bisa juga zaman itu berarti <laughs> bagaimana dengan sekarang apakah kita menantikan kejadian Allah berfirman lagi di dalam kehidupan kita atau tidak dan menurut saya dan sepengawaran saya juga nanti bisa di Teman-teman juga bisa tambahkan nanti di uh, komentarnya, oh, okay. dalam kolom komentar dan <laughs> sebagainya. Betul, betul, betul. Ya, menurut saya kalau dibilang Allah berfirman pada saat ini, ya, dan sangat jelas bahwa Allah pun berfirman pada saat ini, pada zaman ini. Allah berfirman teknisnya seperti apa? Ya, kita sudah mendapatkan Alkitab. Yang hmm, mana Alkitab yeah. adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita bilang Allah berfirman, Ya bacalah Alkitab maka Allah berfirman padamu. Itu secara teknikalnya ya, kurasa. Yeah. Jadi kita tetap mendapatkan firman Allah cuman yeah. dengan teknis yang berbeda. Kalau di zaman perjanjian lama itu mungkin banyak yang audible, tapi di zaman ini bagaimana, Frans? Zaman <laughs> ini
1: ya eh uh, mungkin ada beberapa kasus khusus yang Menurut kesaksian dia dia bermimpi ataupun ya ada bisikan entah itu mungkin Mungkin maksudnya bukan bisikan di telinga tapi bisikan hati ya. ya mungkin tidak tahu Tapi ya banyaklah kejadian-kejadian khusus seperti itu Tapi ya yang aku tahu sih ya yang seperti yang kau bilang ya. Karena kau baru ya. bilang tadi Ya Dan
0: Alkitab itu udah utuh merupakan wahyu Allah dan firman Allah Jadi segala hal yang kita perlukan Untuk menjalani kehidupan kita ini Sudah Tuhan tuliskan juga di Alkitab Coba kita baca 2 Timotius 3 Itu hmm. kan ditulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Jangan buru-buru, santai-santai. 2 Timotius 3 ayat 16-17. <laughs> <laughs> segala hmm, tulisan yeah. yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hmm, hmm. Sebenarnya segala sesuatu pun waktu di perjanjian lama, Allah berfirman dan lain sebagainya, itu untuk mengajar, Orang umat Tuhan di zaman itu. Untuk membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Dan di zaman ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah juga bekerja dengan hal yang sama pada zaman hmm, perjanjian ya, ya. lama tersebut. Jadi saya rasa, eh, jadi menurut saya Alkitab ini merupakan firman Allah dan sudah cukup dan sudah utuh untuk memberi kita... Guide di dalam menjalani kehidupan e, e, itu sih. E. Nah tapi kalau kita lihat sebenarnya di di, di perjanjian lama pun tidak semua juga mendapatkan panggilan atau perintah Allah itu hmm. dari Allah berfirman tidak semua ada beberapa
1: hmm. uh,
0: tokoh misalnya Nehemia. Kalau kita lihat Nehemia di kitabnya yaitu Nehemia. Nehemias satu tuh tidak dimulai dengan Allah berfirman dan tidak ada juga se pembacaan saya ya bahwa Allah berfirman secara langsung kepada Nehemia. Nah jadi menur- saya pikir Nehemia ini juga tokoh yang penting juga untuk bisa kita pelajari
1: dan kita renungkan di dalam kita mencari panggilan untuk konteks zaman sekarang. Nah eh, Nehemia ya menarik sih kalau baca Nehemia memang dari ceritanya itu kan. Kalau aku sering baca Nehemia sih, orang-orang bilangnya, apa? Banyak yang bilang tuh Nehemia teladan un- sebagai seorang pemimpin gitu kan. Yeah. Sebagai seorang, iya yang manajemen orang yeah. dan sebagainya. Nah, tapi aku jarang mendengar uh, perihal Nehemia yang mendapatkan, apa yang menjadi inspirasi bagi kita untuk uh, mengat- mengenal panggilan Allah sebenarnya. Terus kalau menurut yang mau kau sampaikan apa kira-kira nah, dari Naimi?
0: Dari sinilah hal yang sangat kita syukuri dengan Alkitab kita bahwa Alkitab kita ini begitu kaya dan limpah untuk mengajarkan kita segala sesuatu yang penting bagi kita. Dari dari satu kisah kita bisa belajar berbagai hal melalui berbagai perspektif. Misalkan perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, kita bisa belajar tentang kepemimpinan juga. Kita bisa belajar tentang Allah yang menyertai, kita bisa belajar juga tentang labilnya manusia, dan juga kitab Nehemia juga demikian
1: hmm.
0: uh, kita bisa mempelajarinya atau kita bisa merenungkannya dari berbagai perspektif juga, yang tadi mungkin Frans sampaikan dari perspektif kepemimpinan, kita bisa belajar kepemimpinan dari Nehemia yang mengatur segala sesuatunya sehingga pembangunan tembok itu jadi Nah dan ada juga sisi yang bisa kita pelajari, yaitu tentang bagaimana Nehemia ini mendapatkan perintah dari Allah itu mendapatkan hmm. panggilan dari Allah itu. Hmm. Jadi menurut saya memang Alkitab sangat limpah untuk mengajarkan kita tentang berbagai hal dalam kehidupan kita. Kembali ke, kebalik ke <laughs> ya, balik ke Nehemia. Ya, ke Nehemia. Kalau dilihat di Nehemia <laughs> 1 ayo <laughs> Nehemia 1, uh, 1. Ya, Nehemia 1. Ayat, di bagian-bagian awal jadi datanglah kerabatnya Nehemia ke tempat Nehemia saat itu di Puri Susan. Hmm. kerabat ini menceritakan bahwa orang-orang Yahudi yang terluput terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela Tembok di Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Hmm, yeah. Nah, sini kita lihat respon Nehemia yang sangat baik menurut saya. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa di dalam kita menggumulkan panggilan Tuhan atas hidup kita, kita juga perlu peka dengan sekitar. Peka hmm. dengan lingkungan, peka dengan tempat di mana Allah menempatkan kita. Karena tanggung jawab sebagai orang percaya juga adalah berespon tepat di dalam lingkungan dia. Berespon tepat dengan konteks hidup dia yang Tuhan anugerahkan pada dia. Dan konteksnya di sini, Nehemia mendengar kabar bahwa orang-orang orang-orang uh, aduh, orang-orang orang-orang <laughs> <laughs> orang-orang Yahudi yang di Yerusalem sedang dalam keadaan terpuruk lah, gitu makanya dia peka dengan hal itu kemudian dia mendoakannya jadi kita di dalam menggumulkan panggilan kita mari kita terus mendoakan hal-hal yang menjadi beban kita atau keterbabanan kita untuk suatu hal di dalam kehidupan ini bisa bisa berbagai bidang tentunya hmm, yeah. teknologikah Uh, bisnis kah dan... apakah <laughs> 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 ya yeah. yeah, kalau karena... ini
1: ini benar yang yang perihal peka itu ya karena uh. ya aku sempat juga ikut uh, ada apa retret waktu uh-huh. kemarin-kemarin membahas tentang panggilan tentang misi terutama uh. dia juga membahas tentang Nehemia ini bagaimana dia itu peka karena kalau kita lihat di Nehemia ini kan Dia itu kan berada di Purisusan yeah. Purususan ini kalau nggak salah di daerah Persia kalau nggak salah. Iya yeah, yeah. di kerajaan dan, Persia. Dan pada waktu itu Israel tuh dalam jajahan Persia kan, Yerusalem ini kan. Iya yeah, yeah. ya Sebelumnya dari Babel. Sebelumnya dari Babel terus diambil alih Persia. Iya. Yeah. Babel runtuh. Nah, si Nehemia ini berada di apa ya istilahnya mungkin di di, di pusat kerajaannya. Pusat ya? kerajaannya. Hmm. Gitu. Bersama Raja Arta, Arta Sasta. Sastaya. Mungkin kalau misalnya kita di... Kayak dulu penjajahan Belanda... Mungkin kita di Belanda ya. Ini si sinehemnya di Belanda. <laughs> 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 Ilustrasi yang bagus. <laughs> Saudara-saudaranya di... Di <laughs> Rangkas Bitung, <laughs> di Lebak gitu. <laughs> nah jadi... Dia... di tengah-tengah mungkin ke apa kenyamanannya dia masih peka akan situasi sekitarnya yes. yang menjadi apa ya karena kalau misalnya kita analogi mungkin analogikan bukan analogikan tapi telusuri ke masa-masa masa-masa dulu itu kan masih masa-masa dimana Allah berjanji Allah apa Pride Israel sebagai sebagai bangsa yang dijanjikan itu kan masih sangat berasa kan hmm. dulu kan. Ya sekarang aja masih sangat berasa kan. Orang-orang Yahudi bagaimana dengan zaman dulu dan bagaimana sih seseorang yang punya pride akan satu bangsa yang dijanjikan Allah, tapi pada akhirnya dia melihat bangsanya sendiri itu se- apa ya yang kalau misalkan di sini kan dalam kesukaran besar hmm. dan dalam keadaan tercela hmm. tembo Yerusalem Tidak, telah ter- terbongkar, terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah, telah terbakar. terbakar. Nah itu Harus ada kepedulian, kepekaan dalam untuk bisa menyadari itu semua sih. Itu yang mungkin bisa ku dapat sih.
0: Ya dan tentunya banyak hal yang, di, yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Dan entah itu dari berbagai bidang tadi. Jadi dari, dari situ kita punya hal yang kita sebut mungkin keterbebanan lah ya. Hmm. Bagaimana Frans dengan kata ini? Ya, keterbebanan ya. Ya aku <laughs> aku pertama kali <laughs> dengar kata itu
1: tuh. apa? bingung maknanya kemana kayaknya? iya, keterbebanan tuh banyak orang banyak orang yang belum paham sebenarnya. waktu aku pertama dengar kata itu waktu itu ada adik kelasku mau ditawarin jadi ketua persekutuan, terus sama guru agamaku ditanya. ketua SMA, Franz? SMA, SMA. oh dari SMA udah rohani ya? sama guru agamaku ditanya gimana? Siapa yang terbeban ya? Ada yang angkat tangan. Oh kamu mau? Oh enggak, saya merasa itu beban bagi <laughs> saya. Iya, <laughs> iya. Orang bilang gini, kalau keterbebanan, ya, ya. kalau yang setelah aku ya ikut persekutuan di kampus dan sebagainya, mm-hmm. ya akhirnya tahu keterbebanan itu suatu yang, apa ya istilahnya, dibebankan Allah kepada kita gitu. Ya, ya, menjadi ya. satu yang harus kita bawa, ya. dan harus kita, kita kerjakan. Ya. Ya. Jadi
0: gitu, ya. beban di sini itu udah... Artian yang positif bukan, ya, yeah. bukan negatif seperti temannya Frans SMA itu Terus? Nah, tet- tapi kita masuk dalam pertanyaan. Apakah panggilan itu datang hanya karena kita menggunakan pikiran dan perasaan saja? Seperti yang saya bilang tadi, eh seperti yang aku bilang tadi. Kan kita peka dengan sekitar, kita lihat keadaan dan lain sebagainya. Kita uh, mempunyai beban untuk hal yang kita kerjakan. Tapi apakah itu datangnya? hanya dari pikiran dan perasaan saja menurut saya tidak tidak hanya datang dari lingkungan pikiran dan perasaan kita tidak tapi saya percaya bahwa sumber panggilan tersebut itu adalah Allah. Hmm. Dari sini kita belajar bahwa Allahlah yang mengawali panggilan itu ada di dalam diri kita. Hmm. Konteksnya untuk Nehemia, kita li- bisa lihat di Nehemia 2 ayat 12. Nehemiah 2 ayat
1: 12,
0: 12, di bagian akhir, eh, di bagian tengah, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku.
1: Hmm, ya, ya.
0: Di awal-awal tidak ada perkataan bahwa Allah memberikan dan lain sebagainya, tapi di Nehemia 2 ayat eh, 12, Nehemia sendiri yang bilang bahwa, Pang, hal itu diberikan Allah dalam hatinya. Nah, hmm. dari sini kita menyadari bahwa panggilan itu datang dari Allah. Allah yang mengawali, Allah yang menggerakkan kita untuk sesuatu hal. Nah, kalau ditanya, kenapa bisa Nehemia mengklaim atau mengatakan bahwa ini diberikan Allah dalam hatinya? Hmm. Kalau misalkan kita lihat, saya yakin... sekali walaupun memang tidak tertulis secara eksplisit tapi menurut saya itu bisa diperoleh Nehemia melalui pergumulannya di yang dia lakukan di ayat 4 pasal 1 tadi duduklah aku menangis berkabung selama beberapa hari berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah jadi saya sangat percaya dan saya sangat yakin bahwa ketika momen berdoa ketika kita momen bergumul dan lain sebagainya Tuhan bisa bekerja untuk menyatakan kehendaknya hmm. bagi kita pribadi. Makanya di Nehemia 2 ayat hmm, ayat oh, tadi, ayat 12, Nehemia dengan tegas mengatakan bahwa hmm, diberikan ya, Allahku ya, dalam ya. hatiku. Nah, oh, jadi kita okay. kita tidak bisa dengan semena-mena seperti tidak melibatkan Tuhan di dalam yeah, mencari yeah. panggilan itu dan kita hanya fokus ke lingkungan, kita hanya fokus kepada pikiran kita, kita hanya fokus ke perasaan saja, tidak demikian. Kita pun terus harus dalam tanda petik melibatkan Tuhan di dalam proses pergumulannya, ya, seperti ya itu. Sih.
1: Jadi kita bisa mendapatkan panggilan itu. Iya. Jadi mungkin uh, ber apa berkesinambungan juga dengan yang tadi dibahaskan bahwa uh, Allah tuh di zaman sekarang gimana mem- memanggil manusia, yaitu memanggil melalui FirmanNya dan ya kalau dibilang yang kita lihat di Nehemia itu Sebenarnya apa ya? Mirip-mirip dengan mungkin yang orang sering bilang yang tadi ku bilang tadi bisikan hati mungkin. Bisikan hati itu kalau menurutmu nyambung nggak dengan ini? Kan bisa jadi karena iya, itu lebih ke ini sih istilah tapi aja. Kembali ya. lagi ya harus diuji kan. Diuji kebenarannya. Dan juga
0: saya rasa juga saat ini kita pun bersyukur hidup di zaman ini kenapa? Karena Yesus Kristus waktu ingin sewaktu naik ke surga, dia, me, dia menjanjikan roh penghibur. Hmm, betul. Dan roh penolong. ya roh penolong. Dan itu juga adalah pribadi Allah, yaitu Allah hmm. roh kudus, yang diam di dalam hati kita untuk menyatakan kebenaran. Hmm, Jadi iya, iya. ada kaitan antara Alkitab dan roh kudus. Sehingga kita perlu terus belajar Alkitab, yang adalah firman Allah, dan nantinya... Melalui hal itu juga roh kudus akan bekerja, membuat kita mengerti apa yang kita baca, membuat kita paham apa yang Alkitab ingin ajarkan. Mm,
1: nah
0: ya, ya. dari situ juga, dan juga kita perlu melihat sekitar, kemudian Allah roh kudus akan meng, menggerakkan hati kita untuk memiliki beban kepada suatu hal. Dan itu dikoridorin, eh, dan kita di dalam menggumulkannya itu, melihat prinsip-prinsip Alkitab dan melihat koridor-koridor yang diberikan Alkitab untuk kita menentukan profesinya tadi. Seperti itu sih. Ya, ya. Jadi ada keterkaitan antara Alkitab, roh kudus, dan juga pikiran kita, perasaan kita, dan juga lingkungan kita.
1: Mm-hmm. Itu. Ya berarti pergumulan pribadi itu sebenarnya sangat penting ya. ya Jadi ya. Uh, waktu-waktu dimana kita mendoakan, kita membaca firman Tuhan, dan Uh, kita apa akhirnya mendapatkan apa ya mungkin bisa dibirang Hikmat dari Tuhan yeah. Roh Kudus yang mem- menyadarkan dalam hal keterbebanan ini yaitu sangat uh, momen-momen yang sangat penting ya Nggak yeah. cuma dari karena kalau misalnya kita akhirnya cuma mengadakan perasaan pikiran dan sebagainya itu ujung-ujungnya ada kedagingan yang berkuasa nanti hmm. untuk menentukan panggilan ini seperti apa kayak gitu kan Ya, jadi kurang lebih ya itu sih yang kita bahas tadi. Dan juga mungkin yang kita bahas sebelumnya tadi, uh, perihal panggilan umum kita untuk menjadi uh, anak-anak Allah yang mengerjakan mandat Injil dan mandat budaya. Yeah. Ya, itu sih. Mungkin udah cukup lama nih, 30 menitan kayaknya nih. Mungkin kita akhiri di sini saja untuk episode ini. ya Terima kasih Dedi sudah bergabung yeah, mengenai panggilan ini. Sebenarnya... Masih seharusnya masih sangat banyak yang bisa dibicarakan masih, masih. mengenai panggilan ini, yeah. tapi ya. Kalau kita sadari ini baru <laughs> tahap pertama dan yeah. poin untuk, pertama untuk mendapatkan panggilan, yeah, dan menyadari dan, suatu panggilan dalam dan menyadari bagaimana cara menggumulkan panggilan yeah, ya, dan, tapi, bahwa,
0: dan mengetahui bahwa alahlah
1: sumber dari panggilan itu. sekali itu. dan, dan itu. ya mungkin kita bisa ya lihat kesempatan bisa berbincang-bincang lagi dengan hal ini dengan lebih panjang. Mungkin minggu depan, mungkin tidak tahu uh-uh. <laughs> Mungkin juga <laughs> Iya minggu depan Terima kasih deh terima kasih semua yeah, Sudah mendengarkan podcast Pena Muda okay. Jangan lupa uh, follow Sosial media Pena Muda, Instagram dan Twitter At Pena Muda underscore Dan y- Jangan lupa di Dengar juga episode-episode sebelumnya The... Ya 1, 2, 3 gak usah sih <laughs> Episode boleh sih <laughs> Tapi aku baru satu doang <laughs> saat teduh episode, episode episode apa episode 6 sama 7 nih banyak yang ini nih banyak ya, suka suka ya, masalah masalah kayak gini nih uh. <laughs> ya terima kasih pendengar-pendengar semua selamat hari minggu sebagai menangkan di hari minggu mungkin selamat beraktivitas sebagai menangkan di hari-hari lain sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Tuhan memberkati.